0: Talouden ennustaminen on sen takia vaikeaa, koska me ennustetaan ihmisten ja eri ihmisyhteiseen toimintaa. Miten ihmiset reagoivat, miten eri yhteisöt, valtiot reagoivat erilaisiin taloudellisiin ja poliittisiin, poliittisiin ilmiöihin, niin, niin silloin tulee ilman muuta niin kuin, ää, eksaktius eksaktiuskatoaa ja tällainen niin kuin epävarmuus lisääntyy. Tutkimusjohtaja Markus Lahtinen Pellervon taloustutkimuksesta
1: silloin kun teiltä analyytikoilta kysytään sitten ennakointeja tulevasta maailman taloudesta niin te saatte sen kuulostamaan kuitenkin siltä kuin se olisi eksaktia tiedettä mutta pitäisikö puhua kuitenkin enemmän valistuneesta arvailusta
0: No arvailu on ehkä se sana, mitä mä en käyttäisi. Kyllä, mä sanoisin, että, että sen taustalla on ihan eksaktit mallit ja, ja, ja numerot, mutta, mutta siis toiminta on enemmän varmasti taidetta kuin tiedettä. Et siinä mielessä se ei ole sellaista, se ei ole arvailua, koska siinä on olemassa tietty tieteellinen ajattelu taustalla, mutta siinä on sellaista pohdintaa ja sellaisia ainutkertaisia ilmiöitä, joiden mallittaminen ja ymmärtäminen on. On varmasti enemmän, enemmän tämmöistä luova prosessi, taiteellinen prosessi kuin tieteellinen prosessi.
1: Talouden ennustaminen on siis enemmän taidetta kuin tiedettä, näin toteaa tutkimusjohtaja Markus Lahtinen Pellervon taloustutkimuksesta. Samoilla linjoilla on ennustepäällikkö Eero Lehto palkansaajien tutkimuslaitoksesta. Talouden eli ihmisten toimien ennakoiminen ei voi olla mitenkään yhtä tarkkaa kuin tapahtumien ennustaminen esimerkiksi fysiikassa tai kemiassa. Lisäksi aina silloin tällöin tulee niin sanottuja mustia joutsenia eli epätodennäköisiä tapahtumia, joita ei voi kukaan ennustaa, kuten terrori tai luonnonkatastrofi. Toisaalta erolehto myöntää, että on myös suuria käänteitä, joita pystytään jossain määrin ennakoimaan, mutta ne jätetään talousennusteista pois säännönmukaisesti. Sen sijaan niistä saatetaan mainita erikseen, jotta voidaan jälkikäteen sanoa, että no, kyllähän tällaisestakin riskistä tiedettiin. Tästä esimerkkinä on vuoden 2008 Yhdysvalloissa pamahtanut asuntokupla- ja pankkikriisi.
2: Aika monetkin näki, että tämmöisiä riskejä on olemassa, että kyllä esimerkiksi kansainvälinen valuuttarahasto ja 2006 tässä katsauksessa puhui tämmöistä suurista riskistä, mutta ei sekään uskaltanut lähteä niin kuin painottaa omassa ennusteissaan näitä suuria negatiivisia riskejä. Että oikeastaan jos talousennusteita niin kuin verrataan toisiinsa ja kaikki haluaa niin kuin osua lähimmäksi, niin talous, Voidaan osoittaa ihan tilastollisesti, että talousennustajan kannattaa aina veikata sitä vaihtoehtoa, joka todennäköisyys on korkein eikä painottaa eri vaihtoehtoja ja laskee niistä tämmöistä aritmeettista keskiarvoa, mitä sanotaan odotusarvoksi. Ja tämmöinen käyttäytyminen, joka on mielestäni hyvin inhimillistä, niin se myös pitää sisällään sen, että tämmöisille isoille riskeille ei anneta mitään painoa ennusteissa. No sit, kun ennustajat, monet itsekin tajuaa tänne, että käyttäytyy näin, ne esittää tämmöisiä kaikenlaisia riskiskenaarioita, mutta niitäkin toisaalta esittää vain sen takia, että voidaan jälkikäteen niin selitellä. Että kyllä me nyt aineet nähtiin, että tämmöinenkin mahdollisuus on olemassa.
1: Näin siis ennustepäällikkö Eero Lehto palkansaajien tutkimuslaitoksesta. PTTn tutkimusjohtaja Markus Lahtinen huomauttaa puolestaan, että vaikka jokin riski olisikin tiedossa, mutta sen toteutumisen aikataulusta ei tiedetä, niin sitä on oikeastaan mahdotonta sisällyttää ennusteisiin. Tälläkin hetkellä sellaisia on
0: itse asiassa monia. Vaikka sen kuinka tunnistaa, niin se sanoo, että se tapahtuu tiettynä, tiettynä kuukautena, tiettynä vuosi neljänneksenä, tai edes tiettynä vuotena, ja iso katastrofi. Meillä on tälläkin hetkellä rahoitusmarkkinoilla iso epätasa, epätasapaino, ja meillä on Kiinan, Kiinassa, Kiinassa tota, rahoitusmarkkina Erittäin vaikeassa tilanteessa Yhdysvallassa pörssien arvostukset ovat mielenkiintoiset vähintäänkin Euroopan euroalueen instituutiot ovat isoissa ongelmissa. Kreikkaan liittyy poliittisia riskejä. Nämä varmaan jossain vaiheessa ne riskit realisoituu, mutta koska niin en tiedä.
1: Mutta kuinka paljon ennusteisiin ja niiden huteihin vaikuttaa sitten se, etteivät analyytikot halua tai uskalla antaa pessimistisiä lausuntoja? Kysymys on noussut esiin varsinkin nyt, kun vuodesta 2011 asti talousennustajat ovat povanneet kasvua aina seuraavalle vuodelle, mutta sitä ei ole näkynyt. Ennustepäällikkö Eero Lehto naurahtaa väitteelle pelkäämisestä ja toteaa, että sillä, joka tällaista esiin nostaa, on vain lyhyt muisti.
2: Meillä oli esimerkiksi tämmöinen jakso vuodesta 1994 vuoteen 2000 ja uudelleen ka- 2005 vuoteen 2007, kun talousennusteet olivat aina alakantissa, koska silloin kasvu oli aika nopeata. ja Tavallaan me ei muisteta tätä eikä ennustajatkaan koe tätä niin kuin traumaattiseksi vaiheeksi, koska silloin ei tullut mitään niin kuin negatiivista palautetta, koska ne ennusteet olivat alakantissa. Ja minun mielestä se on aika luonteva selitys, koska ministeriöt ja poliitikot olivat tyytyväisiä, koska se odottamaton. Odotettua parempi kehitys, mikä sitten jälkikäteen avattiin taloudessa, se voitiin laskea aina omakseduksi. Voidaan sanoa aina, että meidän politiikka oli niin hyvää. No nyt sit, kun on ollut pari vuotta niin menty toiseen suuntaan, niin julkisuus ja poliitikot ja tämmöiset, niin on ollut hirveän tyytämättömiä ennusteisiin koska, koska niin ne pelkää, että tätä virhettä on selitetty huonolla politiikalla, niin kuin sitä osittain on tehtykin. Mä vaan niin olen melkein sitä mieltä, että ennusteelta toivottaisiin huonoja ennusteita, pekemminkin kuin toisten päin.
1: Te kuitenkin täällä palkansaajissa antaneet viime vuosina aina enemmänkin kasvutoiveita Joo, kuin moni muu.
2: sen takia meihin ollaan olla oltu varsin tyytymättömiä.
1: PTT:n tutkimusjohtaja Markus Lahtinen puolestaan myöntää ikävien ennusteiden kertomiseen liittyen, että alalta löytyy konsensusajattelua. Harva haluaa olla se yksinäinen pahan ilman lintu ja jälkikäteen ainoa väärässä ollut.
0: Jossain määrin meillä on vähän omia kokemuksia siitä vuoden 2011 Syksyltä, kun ennusteen vuoden 2012 talouskasvusta selvästi negatiivista, kun siinä vaiheessa lähes kaikki ennusteet taisivat olla vielä positiivisia. Se, se oli kohtuullisen, kohtuullisen kiusallinen tilanne. Onneksi oltiin sitten, sitten oikeassa siinä ennusteessa, mutta, mutta kyllä se kyllä. onneksi. Onneksi siinä mielessä, koska, koska tota, palaute, palaute oli sen verran niin kuin kriittistä ja meitä pidettiin tämmöisenä niin häirikköinä. Että et, et jos se vielä pieleen, niin, niin sitä taakkaa ei se varmaan saanut kantaa ikäänsä. Mutta, mutta sitten ehkä se toinen syy, tai tässä syystä ehkä muutenkin aina turvallista olisi ennustaa, niin kuin muutkin ennustaa. Kun kaverikin on väärässä, niin se ei tunnu niin pahalta, voi aina mennä siihen kaverin selän taakse piiloon. Mutta tavallaan mitä me on opittu, opittiin, opittiin tutkittiin, äh, tutkittiin ennustetoimintaa, kun suhtauduttiin omaankin ennustetoimintaan finanssikriisin jälkeen aika kriittisesti, niin huomattiin, että Suomessa talousennusteet on hyvin, hyvin että, että ne ennusteet on, on, ne erot ennusteiden välillä positiivisemman ja negatiivisemman ennusteiden välillä oli äärimmäisen pieni. jolloin me tajuttiin se, että, että me, me haluttiin lähteä vähän omille poluille ja lähteä haastamaan sitä konsensusta, koska huomaatte, että se konsensus oli aika usein väärässä. Et, et siinä mielessä, niin, mutta kyllä se... Aina kun on tietää olevansa huomattavasti eri mieltä, niin kohdistuksen kanssa kyse aina on vähän raskasta ja aina se hiukan hirvittää, mutta yritetään nyt tätä linjaa, linjaa ylläpitää. Että jos on vain suinkin perusteita, niin olla eri mieltä. Ennusteita
1: ja ennustajia on monenlaisia, kuten myös tarkkuuksia. Ennusteita myös tehdään eri lähtökohdista ja mahdollisesti joskus myös eri motiiveilla. Yksi talousennustamisen kulmakivistä on kuitenkin ajatus, että koko ajan ollaan menossa kohti normaalia kasvun tilaa. Näin ollen, kun vielä tiedetään, että talouden luonteeseen kuuluvat nousut ja laskut, niin voikin ivallisesti kysyä, eikö ennusteiden tekeminen ole loppujen lopuksi aika helppoa. Kun siis sanoo kasvun olevan koko ajan nurkan takana, niin kyllä se sieltä kohta tulee. Markus Lahtinen.
0: Joo, tietenkin tuollakin taktiikalla voi, voi edetä, mutta, mutta, mutta kyllähän tietenkin sitten se, sen ymmärtäminen, että, että, että nimenomaan se, että, että kuinka paljon siinä, kuinka paljon se on tämmöistä niin suhdanen niin kuin sanoit, niin talouteen liittyy suhdannevaihteluja ja nousuja ja laskuja. Mutta sitten niiden laskujen ja nousujen pituuden ennakointi niin on, on, on sitten kuitenkin aika tärkeää Ja vaikka se on hyvin vaastavaa, niin tässä nykyisessäkin, vaikka taloustilanteessa Suomessa, niin ymmärtää se, että, ymmärtää, ymmärtää se, että kuinka paljon tässä on tämmöistä rakenteellista, sellaista, joka edellyttää meitä päätöksiä, että se kasvu lähtee, ja kuinka paljon korjaantuu sittenhän itsestään, kun talous korjaa, korjaa toisiaan. Että et mun mielestä semmoinen ennustaminen, että ennustaa aina eesvuorolle kasvua ja sitten se lopulta tulee, niin, niin, niin se nyt ei ehkä ole taas kauhean palkitsevaa. Ja ja pitää aina muistaa, että ennustamisella on joku syy, ja tässä pyritään, ja se tarkoitus on palvella ja kertoa päätöksentekijölle niin sitten julkisessa, julkisessa sektorilla tai sitten yrityksissä siitä, että minkälaisessa ympäristöä eletään, mitä ehkä pitäisi tehdä ja miten pitäisi sopeutua. Että et semmoinen niin hokeminen siitä, että kyllä tämä tästä ihan itse kääntyy, niin ei tietenkään, tietenkään ole, niin kuin, ei se palvele sitä tarkoitusta, mitä ennustamisella on.